0: Pode next. Pode next. Next.
1: next. Fala galera, estamos aqui no especial de férias. Fim do ano dedicado a Brasil. A gente chegou com esse aqui em metade dos especiais que a gente programou. Então, vocês já estão sentindo que tá bem variado. E tenho certeza que vocês ainda vão surpreender muito com o que vem aí pela frente. Então, se vocês não, não ouviram algum dos outros, que foi Natal, Ano Novo e tal, não tem dá problema. uma corrida lá, eles são atemporais, pode ouvir a hora que você quiser. E fique atento que os mais dois, assim, vão sair e estão também, olha, vou te falar. Então, para a gente falar sobre os desafios do Brasil para 2022, a gente vai ter uma, um programa em duas partes, que vocês vão entender já já. Mas, para o grosso, tô eu, JP, e tô sentindo que eu vou ficar meio que de orelha aqui hoje.
0: <risos> salve, ouvinte salve, JP. Aqui é Gustavo Rebelo, e é hoje que a gente vai entender esse, essa PEC dos, dos precatórios de Schrödinger, porque ora os precatórios estão na PEC, ora eles não estão, uma confusão do danado, e, e vai dar mais confusão ainda na economia. E para ajudar na discussão, hoje a gente trouxe uma galera muito intelectual, JP, porque só tem, eu tô me sentindo até burro. É. Mas olha só, é, para variar a gente trouxe o nosso economista de plantão no Brasil, Vitor Mendonça. E aí pessoal, fala pessoal do Podnext.
2: Hoje eu, eu gostaria de dizer que em 2022 nem Suíça nem Venezuela, nós receberemos todos uma terceira dose de Brasil.
1: Nossa, <risos> tá certo. <risos> Ó, vai lembrar que o Vitor tá saindo do departamento médico para vir gravar aqui com a gente, é mais ou menos assim. É,
0: ainda tô enfaixado. Tem é isso, e complementando aqui o time, a gente trouxe Antônio Cordeiro, ele que é o, o quê? Ele é dono da Simons e Associados, ele que é o homem do mercado.
3: Olá, pessoal, que bom estar com vocês.
0: <risos> Maravilha, bom... É,
1: antes da gente entrar aqui na nossa conversa... O Gustavo gravou uma entrevista com o Emanuel Fernandes... Uhum. O ex-deputado federal... Que eles vão falar sobre os desafios democráticos do Brasil... Toca aí! Fala, galera... Lembrando que, nas férias, vamos municiar o confidencial, nossa comunidade no Sparkle, para colocar coisas que a gente bate o olho, sabe que não dá para esperar até o programa voltar né, ao seu formato regular. Então, fique de olho lá. Você tem um mês né, para assinar o Sparkle e decidir se quer continuar ou não, dê uma chance lá para a gente, como que a gente sempre fala, né? Quem não deu, dê uma chance lá para a gente, veja que tipo de material que a gente coloca e é uma coisa sem compromisso, a qualquer momento durante um ano você pode também cancelar. Então, vamos lá, galera, esteja perto da gente nesse período de férias e bora lá, até a temporada 3.
0: Entrevista. 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 E na entrevista desse especial de final de ano, eu converso hoje com Emanuel Fernandes, Emanuel que foi é, deputado federal pelo PSDB, ele também foi prefeito de São José dos Campos, hoje ele não está nem filiado ao PSDB e nem é político, nem é candidato a nada, então ele está aqui mesmo para bater um papo sobre essa experiência dele, alguns pensamentos dele sobre esse assunto, que a gente acha que é interessante nessa ideia de falar né, nesse programa sobre os desafios do Brasil, então a gente vai falar um pouco sobre esse desafio político, esse desafio da democracia em 2022, e vamos usar uma parte da, da experiência aqui do Emanuel. Então seja bem-vindo ao Podnext, Emanuel Fernandes.
4: Obrigado, Gustavo, obrigado a todos os ouvintes do Podnext, para mim é um grande prazer falar com o teu público aí.
0: Obrigado. Então, é, é... também só fazer mais um disclaimer, lembrar as pessoas, não custa nada lembrar, né? O Podnext não é afiliado a nenhum partido político, ele não recebe nenhum dinheiro de think tanks, ONGs ou grupos ligados a, sei lá, algum movimento político ou coisas assim. A gente é uma mídia completamente independente e a gente fala com quem né, se está disposto a conversar com a gente. A gente já conversou com é, assessores do PT no passado, com outros políticos, hoje eu estou falando aí com alguém que foi ligado ao PSDB, está aberto o convite, né? obviamente, a pessoas de outros partidos, desde que queiram falar com a gente, né? E, Emanuel, é, vou puxando já o, o assunto aqui para sua experiência com relação à questão do tempo que você era deputado federal, porque você anda colocando alguns vídeos no Facebook, aliás, foi um dos seus vídeos que caiu na minha mão e me chamou a atenção, que você fala sobre né, essa situação no, no, no Brasil e, de, e o que pode ser feito para melhorar, etc. E me chamou, me chamou a atenção... É um momento que uma, você falou que uma das dificuldades do Brasil atualmente é que a Constituição brasileira ela foi feita pensando num sistema parlamentarista, mas infelizmente o Brasil atualmente está num sistema presidencialista, ou pelo menos pelo que eu entendi na sua posição. Isso dificulta muito a governabilidade.
4: É, durante boa parte da elaboração da nova Constituição, da Assembleia Nacional Constituinte, os líderes principais queriam montar um sistema parlamentarista. Né? Um sistema onde você teria o chefe de Estado, que seria independente, né, por votação direta, que seria a parte fixa do Brasil, né, cuidar das coisas mais gerais, das instituições, das forças armadas, etc., e teria o, o parlamentarismo como sistema de governo. Né? Aí, toda a Constituição foi desenhada para isso, né? propiciar coalizão, propiciar arranjos partidários, tal como o parlamentarismo é em boa parte da Europa. Acontece que, ao final do processo constituinte, né? algumas pessoas rebelaram e a maioria venceu, virou o presidencialismo. Então, o que acontece na prática? Na Constituição deu-se muito poder ao parlamento? Né? visando ao, ao parlamentarismo. e Então, hoje, você tem um poder enorme que o presidente tem que estar e tem que formar a maioria constantemente, porque senão ele pode ser tirado e normalmente no parlamentarismo faz governo de coalizão, né? você constrói maiorias né? e no caso do Brasil o, o presidente ele constrói maiorias com uma coisa estranha que a gente chama de presidencialismo de coalizão é uma coisa esdrúxula, porque isso significa para ter estabilidade no parlamento que pode caçar o presidente por eh, motivos eh, muito simples, porque no parlamentarismo você caça o governo né? o primeiro-ministro por questões políticas né? e no presidencial Presidencialismo não deveria ser desse jeito, então é uma mistura das duas coisas e o presidente fica meio que refém do parlamento, então aí tem que ficar fazendo troca de, de cargos, repartindo é o poder, que é o pior dos mundos, né, então chegamos numa coisa esdrúxula que é, é um presidencialismo de coalizão, é uma, uma jabuticaba, digamos assim, hum. e, e nós acabamos formando, né
0: assim, eu só levanto essa questão porque é, pensando também no, no parlamentarismo a gente vê, por exemplo, em Israel e na Alemanha, mesmo quem tem ali uma quase uma maioria eleita ainda tem que fazer suas coligações também, né? No, na Alemanha agora vai assumir o que eles chamam de coligação do semáforo, porque é o Partido Social Democrata, o partido que seria uma coisa assim mais pró-capitalismo tal, tá? um partido que seria o partido liberal deles, e a, a o Partido Verde, fechando então né, o vermelho, amarelo e, e verde né? então é, não deixa de ser também uma coalizão, né? uma, tiveram que adotar algumas políticas que eu acho que alfineta muito né, o pessoal da social-democracia, por exemplo, com relação a, a aberturas econômicas que o, por exemplo, os liberais defendem a, os, os, os liberais tiveram que abrir mão de, de certas coisas com relação a, a questões energéticas por conta do, do Partido Verde deles, então tem um pouco de dificuldade no parlamentarismo também, é isso que eu, que eu queria dizer não, com certeza,
4: é, dificuldade sempre vai ter. Agora, a Alemanha cresce constantemente, né? Óbvio que não é um crescimento típico de país que está se urbanizando, se industrializando, né? Sim. 5%, 6%, lá cresce um pouco menos, mas constantemente cresce lá. O problema do Brasil é que você não dá para ir tocando a roda do jeito que estava. A Alemanha vai tocando, né? Porque eles crescem lá, eu não sei quanto está a taxa hoje, mas pela estabilidade da Angela Merkel e do seu sucessor, dá tá para perceber que a população está... Olha, não precisa de grandes mudanças, é, são negociações ponto a ponto, né? Uhum. Tudo bem, pode ter diferenças e tal, mas não é o caso do Brasil. O Brasil precisa fazer reformas porque, creio que vamos falar mais tarde, o Brasil precisa fazer reformas porque está patinando faz 30 anos, com a Sim. exceção do período de 2004 a 2010, quando o Brasil cresceu um pouco mais, cresceu a 3,6% em média, né? mas isso na minha opinião não foi mérito do governo de então. Na minha opinião foi porque a China em 2002 entrou na OMC, com isso ela começou a se urbanizar muito rapidamente e obviamente a transferir povo da China do campo para a cidade, né, eles continuam comendo, continuam construindo casa, não sei o quê. e a demanda por produtos agrícolas, commodities agrícolas e commodities de minério de ferro e outros minérios elas cresceram muito e, e os preços em dólar foram multiplicados por 2,5 no caso de comida uhum. e 3,5 no caso de minérios. Então, o Brasil pô, é como se Sim. surfou acertar onda, a loteria. E no caso do Brasil, não foi mérito de você abrir uma sorveteria na porta do deserto Saara. O que aconteceu foi que o deserto Saara mudou para frente da tua sorveteria. Quer dizer, óbvio, a demanda aumenta, né? Uhum. Mas foi um breve período... Depois, o preço das commodities diminuiu um pouco, mas deu um certo voo de galinha durante um certo tempo, mas voltamos ao que a gente está há 30 anos crescendo, há 1,5%, 2%, e o Brasil precisa crescer 4%,
0: 5%. Certo. E você falou em algumas reformas, você pode pontuar algumas que seriam talvez viáveis, vamos dizer assim, e parte desse desafio né, a partir de 2022, por favor?
4: É, o, o Brasil tem um grande problema que no nosso atual sistema político todos querem fazer reforma nos outros, né? É assim. <risos> Esse é o problema. Você fazer reforma nos outros, não dá certo. O Brasil precisa modificar o seu pensamento econômico por causa do seguinte, Gustavo. O Brasil cresceu ao longo do século XX até 1980, 80 e poucos. Cresceu porque, tal como vários países, você sai de uma sociedade eminentemente rural para uma sociedade urbana, a produtividade aumenta o tempo inteiro. Uhum. Você pega uma pessoa que tem mais ou menos ali um pouco de... de... Educação básica, né? E pega capitais, tanto de dinheiro, né? Tanto econômicos quanto tecnologia, gerenciamento, monta multinacional aqui, a produtividade cresce e, e, e o desenvolvimento vai junto. Uhum disse que você sair de mil, dois mil dólares de renda per capita por ano para dez mil dólares de renda per capita por ano, que é mais ou menos o que o Brasil tem, uhum. tá? não é uma questão difícil. Basta você atrair capitais, você ter um mercado razoável né? e ter uma, uma escolaridade mínima ali que você consegue transformar uma pessoa que vem da roça numa pessoa que trabalha numa linha de produção de uma fábrica, com um pouco de investimento em recursos humanos. É, óbvio, em algumas coisas você tem que ter um pouco mais de investimento, mas o Senai fez isso, as escolas técnicas, as engenharias fizeram isso. Então você consegue né, é, aumentar a produtividade do país. Mas se você sair de 10 mil dólares para 40, 50 mil dólares, que os países da OCDE têm, uhum. aí são outros 500. Esse é o problema do Brasil. Como é que você sai de 10 mil dólares para 40, 50 mil dólares? Uhum. Né? É um problema sério, né? E Sim. é agravado pelo seguinte fato: quando um sujeito sai do campo para a cidade, ele arregaça a manga. Quando ele já está na cidade, algumas coisas estão indo mais ou menos e tal, pô.
0: Ele se é... acomoda?
4: Todos nós vivemos numa circularidade. Pô. Se está bom, vamos continuar. A gente, a gente adora, por economicidade, a gente adora uma circularidade. Então, sair <risos> precisaria ter uma cenoura na frente é, muito grande. E para isso, você tem que ter bater bumbo, é, mostrar o, o que você. Precisa e, no caso de nós brasileiros, né? É, a nossa formação cultural é meio de que porra, é o salvador da pátria existe. Vamos votar num bom candidato que o Brasil melhora. Na verdade, o um país é feito pelos sonhos e pelo esforço de alcançar os sonhos de cada um dos brasileiros. Então, uhum. você precisa voltar ter um pouco de. Eu chamo de. Você precisa ter saudade do futuro. Tá. Hoje nós não temos muita saudade do futuro Quando eu saí eu, Você deve saber, eu estudei no Ita né? uhum. e Eu saí de uma cidadezinha Muito pequena E eu queria fazer engenharia E a única escola de engenharia que eu queria fazer Só podia ser o Ita, porque você morava lá Ganhava um dinheirinho sei lá, sei lá. Eu tive que fazer um esforço tremendo Para fazer isso né? mas era assim, pô, ou vai ou vai, hoje não, não existe mais isso, eu, eu não percebo assim, uma vontade nacional querendo crescer, querendo melhorar tudo, eu acho que falta líderes, no Brasil falta um pouco, devido à nossa formação, de esperar o salvador da pátria, hum. falta um pouco de, pô, olha, no governo não sai nada, o governo o melhor para todo mundo seria o governo não, não atrapalhar muito. É, é assim que eu penso.
0: Certo. E você, você é um dos, dos apoiadores do chamado voto distrital, pelo que eu vi nos seus vídeos, né? Uhum. Que seria também trazer um pouco desse parlamentarismo de... Vamos dizer, aumentar um pouco essa, essa ideia da representatividade. A partir do momento que você está morando num certo distrito, você vai buscar pessoas daquele distrito que vão te representar. Não vai ser só um político que você vai aparecer... Sei lá, vai bater na porta da sua casa a cada quatro anos porque ele precisa se reeleger.
4: É, qual que é o problema hoje? E eu posso falar isso de cátedra. Eu disputei eleição de prefeito uhum. e disputei eleição de deputado. Na eleição de prefeito, eu pude perceber claramente as pessoas escolhem entre quatro e cinco candidatos, elas escolhem claramente, elas prestam muita atenção, muita atenção. Para o parlamento, é como se fosse assim, não, vamos dar um voto nesse cara porque ele merece. Uhum. Não é não é uma coisa assim da necessidade e tal. Por que, que isso acontece no Brasil? Porque não existe identidade, tal como o prefeito entre o prefeito e o, e o cidadão, não existe no parlamento entre o parlamentar e o cidadão. Por quê? Se o cidadão pode colher voto aqui em São José, em outros lugares do Estado, nos do que, você, não, você não cria esse vínculo, porque você, você, não, você não tem o efeito de aprendizado. Aí, o que acontece na prática no Brasil? O, o, o sujeito é, é candidato a deputado numa determinada região, ele percebe, como nós estamos em época de, que precisa dar remédio amargo, né, e todo governo que entra tenta dar remédio amargo, ele, ele perde muito voto junto aos seus eleitores, aí então ele vai buscar voto em outros lugares do Estado, né, que é o, o distrito eleitoral uhum. nosso, é, é o Estado. E no caso de São Paulo, você tem 70 é, deputados. Né? Então, você tem, é, sei lá, 30 milhões de eleitores. Então, o teu, teu, teu distrito eleitoral é muito grande. Então tira aquele efeito de aprendizado não, se esse cara tá bom, continua. Se não tá bom, vai embora. O voto distrital ajuda a melhorar isso, mas ele é uma condição, na minha opinião, necessária, mas não é suficiente. Os partidos políticos no Brasil precisam ter mais clareza nas propostas.
0: Ah, e agora a gente tá, tá alinhando aqui com coisas que já foram faladas no Podnext, que foi uma das coisas que a gente levantou, que é essa ideia de, olha, você foi eleito prometendo essa lista aqui que você, sei lá, colocou num site né? Você é candidato, tem um site e, e, e elaborou lá as suas propostas E aí você é eleito, você abandona aquelas propostas Dali um tempo muda de partido e acabou Não, não, não existe uma responsabilidade por parte desses deputados né?
4: É, porque você não é solidário No parlamentarismo, se o governo que o deputado Da coligação que o deputado se elegeu vai mal O parlamentar cai Uhum. ele não se reelege. No presidencialismo de coalizão, como existe no Brasil não tem nada a ver uma coisa com a outra o único responsável é o presidente é um regime a responsável. é por isso que precisa ter clareza dos partidos e fixar o deputado nos seus distritos. Porque tem hora que você é, digamos, é mais coletivista tem hora que você é mais individualista isso é, isso é uma coisa natural nós como pessoas, tem hora que a gente é mais pró-consumo, do tipo Sim. assim ah, pô, eu, eu já economizei muito pô, deixa eu ir lá nesse restaurante é, com ou deixa eu comprar um carro melhor e tal. E tem hora que você é mais, assim, mais pró-investimento. Na vida social, na economia nacional, é a mesma coisa. Tem hora que as pessoas percebem que estão patinando, querem crescer mais, tem hora que você, não, a vida está muito dura, eu quero mais consumir, porra. eu quero fazer mais viagens, eu quero comer fora, eu quero comer um churrasco, sei lá. Uhum. Então, falta clareza para os partidos políticos o que, que eles são pró e o que eles são contra. Porque, na verdade, o nosso sistema eleitoral, as nossas eh, campanhas e eleições, viraram uma disputa para ver quem é o Estado se existisse uma solução única. Uhum. Isso
0: não é verdade. É, isso é uma das coisas que eu também já levantei, porque é se você colocar, ah, isso vai ter uma solução, vai ser uma pessoa, e ele tem, que ser, ó, ele tem que ser bonito, ele tem que ser carismático, ele tem que ser inteligente, ele tem que ter é, moral e ética impecáveis, tornando ele completamente incorruptível, e ele ainda tem que dar solução para esse tanto de problema que tem no Brasil. Cara, é muito difícil você ter <risos> uma pessoa com todos esses atributos, mas talvez você consiga encontrar alguma representatividade em alguém que vai falar, bom, olha, é, eu, eu não sou tão, né, eu sou incorruptível, mas olha, eu, talvez eu tenha aqui umas ideias, e, uh, e é isso, eu não tenho carisma nenhum, mas eu, vou, eu, vou, eu sou bom de executar aqui um plano de governo, eu acho que é mais ou menos por aí uma das coisas que a gente falou, e isso já entra também no, no, numa das questões aqui que a gente levantou quando a gente falou de democracia nesse ano de 2021, que é essa coisa do déficit político, né, porque você, vamos dizer, a elite, vamos dizer, o que seria uma elite do país, que têm acesso a mais estudos, etc. Essas pessoas vão buscar uns empregos, outros vão empreender, etc. Mas ninguém fica muito interessado em entrar, de fato, para a política, para ir lá e tentar fazer alguma coisa pelo Brasil. E aí, às vezes, acaba sobrando, sei lá, pessoas que não, não teriam, na minha opinião, qualificação né, para ser candidato a nada. Mas, infelizmente, são eles que têm essa disposição. Então, eu queria saber de você, que estava lá dentro da Câmara, qual a sua percepção de... Quantas pessoas ali realmente eram capacitadas para fazer alguma coisa?
4: Eu Gustavo, deixa eu te falar uma coisa. Uma das surpresas que eu tive foi que o que eu pude perceber é que a qualidade dos políticos do Nordeste e de estados menores é muito melhor comparativamente aos do Sul e Sudeste. Ou seja, os melhores estratos da sociedade Norte e Nordeste, como não tinha, né? Isso já faz... Assim. Quase 15 anos. Assim, não é como em São Paulo, no Sul, em que a pessoa, como você disse, vai ser pô, empresário, vai ser não sei o quê. Então, o que antigamente era, o, o, as elites iam ser ou militares ou eclesiásticos, eles vão para política, né? Então, esse é um problema. Por quê? Porque você não tem no Brasil, sei lá, eu vou colocar o meu caso, por exemplo. Por que, que eu me desanimei com política? Pô, não tô afim de dinheiro, não tô afim de nada, eu só quero colaborar. E eu percebo que, pô, a turma quer só olhar a corte, pô, <risos> pra mim não interessa, sabe, para quem quer ser correto, para quem só quer ajudar a melhorar é né, óbvio que você, você tem que melhorar do ponto de vista da, da população na, na, não do seu ponto de vista, mas procura assim, sem agenda 2 sem caixa 2, sem ética 2 como existe no Brasil, pô, é muito difícil primeiro porque se você for um político, eu costumava brincar com alguns colegas lá, que pensavam mais ou menos como eu, que eu dizia olha, você não tá se candidatando, você tá cometendo uma candidatura, porque no princípio você está querendo alguma coisa escusa. Nós estamos nesse nível, na minha opinião. Nós estamos nesse nível. Então, eu vou lá, pô, você sair daqui da minha cidade, pegar o avião, demora 4, 5 horas para você ir, e ainda as pessoas acharem que... Acharem não, se confiarem, pô, esse cara está com algum interesse meio esquisito, não atrai gente bem, não atrai. Nos estados do norte, nordeste, dos estados menores, né, você ainda tem pessoas que na falta de, na minha opinião, de fazer outras coisas, vão para o lado político. Mas de uma maneira geral, de norte a sul, você tem ainda muita gente que não é assim, que não é honesta nem pessoalmente e muito menos intelectualmente. Eu, eu acho que isso existe.
0: É, infelizmente. Então vou voltar um pouquinho no tempo aqui na, na questão da representatividade, porque hoje em dia eu, pelo menos a percepção que a gente tem é que as pessoas estão cada vez mais engajadas politicamente, né? pelo menos a gente vê nas conversas, etc, sempre tem algum cunho, alguma coisinha a mais puxando aí para a política. E aí a gente meio que falou aqui do sistema, você deu aí a sua opinião, e aí eu queria saber assim, se haveria alguma forma de atingir uma certa representatividade na qual as coisas ficassem um pouco mais pacíficas, porque a gente entende que há muita discordância entre as pessoas e pessoas literalmente brigando, brigando na rua e, e todo mundo se xingando, etc. Então, eu queria saber se é possível chegar num estado de união ou então, enfim, em algum tipo de paz ou coisas assim.
4: Gustavo, é muito bom você ter falado isso e inclusive tem a ver com o que nós estamos fazendo aqui com o teu podcast. Uhum. O que existia até 15, 20 anos atrás? As comunicações eram one way. Eram da televisão, ou da rádio, ou dos jornais, para a sociedade. Intermediado por algumas pessoas que se chamavam formador de opinião, e tal gente que lia jornal, aprofundava, blá, 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 Mas era o one way, você não tinha a volta, você não tinha interação com a população. Com as mídias sociais, isso acabou, acabou o um monopólio no meio. A mensagem pode ser trocada entre pares, Grupos de WhatsApp, grupos de internet, podcast. Isso é uma revolução no sistema de formações de maiorias, de opiniões e tal. Né? Como boa parte, quer dizer, isso obviamente depende do país, mas no caso do Brasil, boa parte das mídias naturais vinham de faculdades onde notoriamente era meio de esquerda, né? então tinha um tipo de visão desse tipo. Né? Como as mídias sociais propiciam você fazer ligações transversais, você propicia ter reação maior. Antes não tinha, não tinha essa possibilidade. Se você tentar contrapor, você teria que inventar ter uma rádio e, e ser contra o mainstream. Então, hoje é possível você fazer isso. E aí, usando um comentário seu, né? hoje está meio brigado porque no começo de, a pessoa perceber que não, porra, não, não não sou só eu que discordo do que, que o mainstream fala, do que, que os políticos tradicionais falam, do que, que a esquerda ou em alguns países a direita fala, etc. etc. Porque tem alguns países que o mainstream é mais à direita. Não, tem mais gente que pensa como eu Eu consigo fazer grupos e tal Isso dá um, um pouco de briga de rua Na minha opinião, o que, que vai acontecer? Vai decantar tudo isso Ainda mais uns 4, 5 anos né? Vai decantar, sempre vão, Vai ficar meio polarizado Mas o grande centro e acaba escolhendo para onde vão as coisas, acaba sedimentando e, na minha opinião, vai ser uma grande coisa. Hum. Por quê? Porque democratizou mais. Você ter podcasts como esse, por exemplo, as pessoas falam. Falam o que acham. Uhum. Você não tem que submeter o editor ou... Uma linha ao editorial, né? Não, ali editorial, o mainstream fala, ter medo de patrulha. Ainda existe. Quer dizer, nos Estados Unidos é um pouco diferente, mas no Brasil, agora que está começando, qualquer pessoa que for o bairro liberal, ele é taxar tá de neoliberal. Ah, sim. O que é uma injustiça no Brasil chamar qualquer brasileiro de neoliberal, eu já fui chamado de neoliberal. Olha, você só é neo em alguma coisa, você já foi. O Brasil nunca foi liberal, o Brasil nunca foi liberal, o Brasil não saiu ainda do mercantilismo, o capitalismo não foi apresentado ao Brasil. É tudo via política, tudo via política. Inclusive os líderes industriais do Brasil, da Fiesp, do CNI, mesmo das grandes coisas de indústria, de e tal, todos eles ou são candidatos ou viram candidatos quer dizer, vira tudo político o que que é? É conseguir tal como as guildas conseguiam né? os sindicatos, etc é conseguir alguma coisa do governo conseguir alguma exceção, algum privilégio o privilégio é uma lei que vem do, do rei então, nós não temos um capitalismo no Brasil, sabe? Nos setores mais embaixo, até que existem concorrências, mas nos setores mais acima, não existe. É tudo, olha, eu preciso ter deputado para defender meus interesses, isso aqui, e notadamente, esses interesses baixam a produtividade.
0: Então, a princípio, uma das reformas que precisariam ser feitas no uma certa pressa nos próximos anos, seria cortar um pouco esse protecionismo, você está dizendo assim, de, de algumas, alguns setores pensando em, em empresas grandes, esse tipo de coisa. É, é mais ou menos por aí?
4: É, eu, eu tenho uma opinião, baseado em dados empíricos, né? no que, que o Brasil o que, que o Brasil produz de melhor. Certamente tem é. os aviões aqui da, da Embraer e tal, que voa em qualquer parte do mundo que você vai... Uhum. Você tem os aviões, você tem os nossos produtos é, da nossa indústria agropecuária e tal. Uhum. Mas onde nós somos melhores do mundo, os melhores para o mundo, é a produção de jogadores de futebol. <risos> tá nós competimos com todos. Nós sempre fornecemos os melhores jogadores para qualquer lugar. E por que, que isso ocorre? Aí que vem a minha interpretação. Porque para o futebol, a regra do jogo é simples... E a regra para se dar bem no jogo é simples. Se o sujeito tem habilidade entre aspas, inteligência, para jogar futebol, ele se exercita, ele vai lá, é como se, né, eu no meu caso, eu estudei bastante matemática, eu fazia, sei lá, 200 exercícios por dia. O moleque que joga futebol, ele tem 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos, ele fica ali treinando um novo drible, ele vai, ele, ele se exercita, ele gosta de competir, ele, ele, ele quer jogar no, no Barcelona, no Real Madrid, no, no PSG, no Manchester City, ele quer ser melhor do mundo. Por que que não nas outras coisas? O meu raciocínio é é porque no Brasil existe uma tutela das nossas elites que visa mais assegurar os ganhos dos bacanas, dos tutores, do que é, melhorar a vida dos tutelados. Se a gente regulamentasse, tal como a gente regulamenta na economia, né, através de privilégios, galera, não sei o quê, o futebol hum. seria um desastre. O moleque, para jogar futebol, tem que entender de aerodinâmica para dar um chute de trivela, porque a bola, a bola vira e é no gol. <risos>
0: É. Se matar um pombo nesse, nesse chute Aí é um problema muito sério Aí vai ter que responder pra um monte de, de problema Por causa de um monte de lei De regulamentações e tal
4: Ao invés de ter árbitro, você vai ter juiz Aí vai ter um advogado para cada time Sim, um... é, Vai ter que ter um promotor Aí vai ter que ter um sistema aí, Um VAR para cada tem... lance <risos> O sujeito tem que fazer, tem que fazer uma escola para ser formado em jogador de futebol, tem que ter uma confederação ou a federação, o sindicato dos jogadores de futebol, só contrato coletivo de trabalho, haverá estabilidade do, do <risos> lateral direito, independentemente de, de como é que ele... Quer dizer, é, vê a ironia desse negócio. Por que, que no futebol nós somos os melhores produtores mundiais? A regra é simples e a regra para se dar bem no jogo é simples. E qual a habilidade que o jogador tem? Ele tem uma inteligência, sinestese que ele tem uma inteligência, Espacial, ele tem uma, uma inteligência interpessoal, ele não tem o QI. Se bem que o QI é uma coisa que, que os americanos inventaram para impedir a entrada de, de, de imigrantes aí no Sim. começo século XX, de imigrantes do, do, do leste europeu. Acho que é, os judeus também eles não queriam que entrasse e tal. América Central. Mas o QI acabou quer dizer, Acabou ajudando. Quer dizer, a boa parte da indústria nos jogadores que depende de pessoas que têm, têm é, inteligência racional, inteligência matemática, inteligência lógica. Né? Mas para um monte de coisa você não precisa disso. E nem todo mundo é bom nessas coisas. Sim. Só que falta o Brasil assim, é liberar o cara que é empreendedor, o cara que quer ir. Por exemplo, por exemplo, vocês têm esse podcast você vai batalhar, você vai para rua, você vai, vai atrás, você não está indo atrás da estabilidade, você está indo atrás da instabilidade. Tal como o jogador de futebol ele não quer fazer contrato de, 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 com o um time por mais que dois, três anos, porque pô, ele acredita no seu potencial, ele quer ganhar mais, ele quer ir para frente, porque ele conhece a regra, a regra do jogo e a regra para se dar bem no jogo. Uhum. Eu acho que essa é a revolução que precisa ter no Brasil.
0: Interessante. E, por fim, Emanuel, tem mais algum desafio, alguma coisa que você sente assim que os candidatos, vamos dizer assim, que estão tão de olho aí na, nas eleições de 2022, que eles deveriam focar ou deveria ser a prioridade deles? Enfim, daí eu faço aí um, um arremate.
4: Ô Gustavo, é o seguinte: obviamente que pô, bons governos, bons deputados e tal, você acaba melhorando ou deixando de prejudicar muito o Brasil. Né? Mas o grande problema é que nós temos um problema cultural. É preciso tomar remédio amargo para melhorar. É preciso se desacomodar. E, como eu disse, o, as eleições parecem que assim é, um, é uma espécie de vestibular para achar quem é o salvador da pátria. Isso está errado. Primeiro porque você vota no presidente querendo mudar o Brasil, digamos. Você está olhando a floresta como um todo. E usando de novo a linguagem do futebol, você está jogando no ataque. Né? Não, vamos mudar, vamos lá, eu voto aqui. Só que, paralelamente... Você vota na defesa, você vota na sua árvore, na sua região, nos seus interesses, no deputado. E você tem que fazer isso para defender pra um sujeito que é presidente, um ditador ou, ou mesmo que foi eleito, chegar lá e fala, não, vocês aqui agora, vamos supor aqui, ó, não vai ter mais para aviões da Embraer, no nosso caso aqui em São José, hum.
0: né? Vou fechar.
4: Tá? Todos os países fazem, Aí hum. vai matar, vai mandar 15 mil pessoas para a rua. Não, é, é preciso um deputado aqui que defenda isso. Hum. Sabe? Ou, não, não vai ter mais dinheiro para o Nordeste, para o Sudã, para o Sudene, para não sei o quê. Cada um procura defender. Nesse equilíbrio é que estão as coisas. Pois bem, uma vez votado. Você vota para o presidente você vota para deputado. O jogo está jogado. Não muda grande coisa. Melhora um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O que, que muda são os partidos políticos serem mais claros, se eles são mais coletivistas ou mais pró-pessoas, se eles são mais definitivos ou mais provisórios. Esse tipo de coisa é, são mudanças culturais que, que você precisa ter. E os partidos políticos deveriam fazer isso. Só que eles não fazem.
0: Por que não fazem?
4: Porque isso dá muito trabalho. Todo mundo que é deputado hoje Foi eleito pelo atual sistema E ele não vai querer que mude no sistema Como é que você faz voto distrital? Como é que você faz parlamentarismo? Pô, o sujeito foi eleito nesse sistema Ele quer a estabilidade dele Sair da zona de conforto Você precisa, precisaria ter partidos por isso Então, voltando à pergunta anterior Os podcasts As mídias sociais Ajudam a você construir Que é o que eu estou tentando fazer aqui Ajudam a construir novas vertentes para que se atue em nível de sociedade tá? para mudar a coisa porque por dentro não, não muda
0: Perfeito, muito obrigado Emanuel muito obrigado pelo seu tempo e é isso aí, vamos ficar de olho o vai estar de olho nas eleições de 2022 a gente vai trazer mais gente para falar aqui com nós e vamos né, tocando o barco e boa sorte para o Brasil Up next. <risos>
1: então dos desafios econômicos do Brasil para 2022. A gente sabe muito bem que 2021 principalmente foi um ano bem complicado em termos numéricos, em termos de qualidade de vida, em termos de qualidade né, dos resultados e vamos dar um, tentar ver aonde tem algum foco de esperança para o ano que vem, se isso é possível, né Gustavo?
0: É isso aí JP, inclusive eu já vou pedir, já vou jogar para os convidados aqui, eu vou perguntar para eles como é que o Brasil chegou aonde ele está hoje, que é essa coisa do o crescimento do PIB, né, só para quem olha para esses números, que, que, que meio que informa o, as pessoas que... A gente está em recessão técnica, é, é, é isso mesmo?
3: Na verdade, quando a gente compara a evolução brasileira no início da pandemia e no meio do ano passado, inclusive, a gente subiu um pouquinho mais rápido que o pessoal, o mundo todo, então agora... Esse crescimentozinho de 4% e a projeção de, talvez, retração, uns falam até em 1% o ano que vem, tem a ver apenas com a base. Mas como a gente entrou nisso? Entrou nisso basicamente porque não se mexeu, como não tem sido feito no Brasil, nas grandes variáveis. Empobrecimento, né? um país que não está inserido no comércio internacional proporcionalmente, um país com risco político altíssimo, entre outras coisas, baixa produtividade. E então, quando você está, como diz o bêbado, né? andando descalço na
2: rua num dia chuvoso, <risos> cair é só uma consequência. É, exatamente. E atrelado a isso, nós temos todos os desafios, que são inerentes à política brasileira é, e como é, é normal na política brasileira, onde o populismo impera, todas as metas a gente, esse episódio a gente está falando de, de expectativas para o futuro e aí fazendo analogia nessa época de fim de ano, geralmente tem-se aquela piada de que a meta para o ano que vem é você cortar o ano anterior no caso 2021 e colocar o 2022 porque as metas continuam as mesmas né? no caso do Brasil parece que acontece a mesma coisa, as reformas que eram importantes de ser feitas não são feitas ou quando são feitas, como você estava falando aí, é, da questão do, da PEC dos precatórios. O relator vai mudando o texto, mudando o texto, mudando o texto, até que se fica uma, uma coisa totalmente diferente do texto original. E nós temos todos os nossos desafios inerentes, o, o Antônio falou aí do desafio da produtividade, que é um desafio histórico na economia brasileira, mas que agora tem uma nova variante, né? que é uma variante que vimos de muito tempo, mas que agora está chegando à conta do bônus dem demográfico, por exemplo, e temos aí um futuro um tanto quanto nebuloso pela frente. É, em se tratando de, de produtividade e de tantas outras coisas.
1: Ainda sobre 2021 Não foi um ano fácil Para o mundo como todo, todo né? A gente viu inflações galopantes Viu alguns países terem muita dificuldade Na recuperação Alguns metendo os pés pelas mãos Mas também não se pode é, Olhar para isso e falar ah, É uma questão global Então a gente está mal porque está todo mundo né? tem, tem erros que são Inerentes do, do, do que a gente faz própria, Consequências políticas Mas também consequências de ações econômicas mal empregadas isso que eu estou falando bate com a realidade ou eu estou sendo crítico demais ao pessoal que comanda a economia do Brasil
2: Veja, você está certo é, em partes. Realmente o ano de, de 2021 não foi um ano, um ano bom, mas ele, em comparação com 2020, foi um ano de recuperação. Foi um ano, de digamos, de pós-pandemia. Teve re realmente uma pressão inflacionária, exatamente fruto do, do aumento do, do nível de atividade que todos os países experimentaram. Mas se a gente for comparar com o cenário para 2022, o ano de 2021 foi excelente, porque em 2021 a gente está tratando de liquidez alta, a gente está tratando de um um cenário onde se está voltando de uma pandemia, onde se está aumentando a demanda. É, nos Estados Unidos, por exemplo, é, a demanda após a pandemia tem dados que mostram que foi 20% a mais do que os números anteriores à pandemia. Isso em grande, em grande medida por conta do, do, digamos, Helicopter Money que veio através do, dos auxílios é, é... Na economia dos Estados Unidos, como também esteve no Brasil, mas o fato é que a economia estava muito líquida, estávamos com liquidez muito alta, e em 2022 o cenário é de como temos essa maior pressão inflacionária e a sensibilidade da economia não é mais a mesma para esse estímulo fiscal vindo do governo, é, há de se ter uma austeridade monetária um pouco mais danosa para o crescimento econômico no ano que vem
3: ou seja já começamos já começamos dando pouca esperança para a galera né mas o, o pessoal tem falado o pessoal tem falado em continuar um apertozinho aí até meados do próximo ano né? mas a partir de meados do ano já a própria curva de inflação já se fala em 4,5 a 5 para o ano que vem, devido a esse, essa aceleração que teve nesse segundo semestre do ano em que estamos, né? E se a gente falar em quatro, quatro e poucos de crescimento do PIB este ano, como o né, nosso colega já disse, essa base sob a qual ocorre o crescimento é, em 2022 é muito maior do que daqueles países que mergulharam lá, né, 10% ou 15% do PIB. O Brasil caiu muito menos do que isso.
0: Mas uh, é claro que PIB não é tudo, né, vamos dizer assim. Né? O PIB é... Não... A produção tem a, tem a ver com a produção e do certo, etc. Mas é, o, o PIB não é tudo, né? A gente tem que levar em consideração outras é, questões que, que a gente vê, que estão que evidentes né, no, no Brasil. Bom, por exemplo, o desemprego aí e o, o, o aumento do, do número de pessoas que estão passando fome, né? A gente sabe que tem pelo menos 20 milhões de pessoas que estão, sei lá, cara, 24 horas sem comer nada. Né? Tem, tem essas outras questões também que a gente tem que olhar. Né? O, só, só a produção não, não é tudo. Então, eu vou jogar aqui de novo para a bancada. O é, que, que o Brasil pode fazer com relação a isso? Ou né? o desemprego ou a, com relação à fome?
3: ah Eu até ia iria provocar um pouco mais, o Gustavo falou em 20 milhões, né? Isso aí é na média, 9% da população, mas tem regiões, no Norte, por exemplo, tem 18% das pessoas que, às vezes, passam 24 horas sem comer. Se você pensar no empobrecimento em si né, que tem havido é algo assim gritante onde você pensa, ah, puxa, tudo bem uma renda per capita familiar de 1,300 reais mas quando você vê 40% dos mais pobres isso dá menos de 200 reais então tem fatores mais estruturantes do que olhar simplesmente um ano, quando a gente verifica isso, a ah, todo mundo a moeda desvalorizada aumento de risco Brasil, custo de energia, Energia, inflação, empobrecimento, fome, mas fatores básicos. O Brasil, como todo mundo fala, ah, representa 1% do comércio internacional. Quando você fala é somar importação com exportação, mas quando você vai verificar né, o ranking brasileiro, de fato, você vai ver que a gente tá lá em 26o, 27o, até o 30 em termos de importação e exportação proporcionalmente à nossa economia. Ou seja, mesmo que o país fosse 7 ou 8 ou 9 ou 10 na posição mundial em termos de produção, como disse Gustavo, né? Na verdade, em termos de trade, em termos de inserção no mercado mundial, que eu considero que é sim uma das grandes possibilidades de crescimento que temos é isto é inserirmos, abrirmos a economia de fato nós, não, nós temos um baixo fluxo de capital, nós temos um baixo fluxo de tecnologia e nós temos uma baixa inserção no mundo em geral e isso causa que todas essas idiosincrasias internas, quando tem qualquer problema, você não tem um colchão né, que faz com que isso seja digamos, amortecido. Né? Alguém fala alguma besteirinha, alguém faz alguma besteirinha e isso acaba tendo um efeito monstruoso, como foi esses últimos um ou dois anos em termos de risco crescente. Se nós estivermos, e eu espero que nos próximos um, a dois, três, cinco anos, nós possamos acelerar essa inserção no mercado mundial, esse lado faz com que nós possamos equilibrar. Tanto que já tem gente falando que em 2023, inflação volta a 3%. Até 3,5%.
1: Mas para fazer essa inserção e esse, esse crescimento, é necessário produzir. Né? Mas produzir para onde? né? O, o, que eu, o que eu reclamo há muito tempo é que a gente não, não, não tem mais vontade de fazer nada. Eu posso estar sendo exagerado, mas eu não vejo, e não é de hoje, não é, não é só desse governo, é um negócio que já vem mais para trás, eu não vejo uma... Um elan de se investir em pesquisa, em tecnologia, em buscar novas possibilidades industriais para o Brasil. A tudo que acho que se sentou muito no que estava gerando dinheiro que é do agro ou, ou na parte de, de, de óleo, enfim, no que estava gerando dinheiro e eu falava, ah, pra que que eu vou Não é aquela velha coisa, se o, a comida tá caindo na minha boca, pra que que eu vou sair e plantar? Né? Então, é, a parte industrial, eu tenho um background no setor de têxtil, de, de vestuário eu trabalhei no varejo e trabalhei na na indústria, no do setor têxtil. E ano a ano, a gente via uma diminuição da produção industrial, de, de, de fornecedores nos mais variados segmentos. E hoje, basicamente, a, o, o ramo têxtil no Brasil está debilitadíssimo. Né? isso é só um exemplo das vários segmentos que a indústria foi para o
0: espaço
2: que a gente acaba a economia é sempre assim a gente acaba falando de muitas coisas Sim. E, e tem dificuldade de focar no assunto só mas bota vamo, a ordem, vamo, então
0: Vitor. vamos
2: por partes é né, como como <risos> Eduardo e o Estipador né primeiro a gente falou aqui da questão da, da fome, da questão da pobreza que vem crescendo no Brasil, realmente é um problema a gente tem dados aí da, da PNAD Contínua, por exemplo que é a pesquisa nacional por amostragem domiciliar feita pelo IBGE, que mostra que por exemplo, 50%, mais de 50%, entre 50% e 60% da população sobrevive mensalmente com a renda domiciliar per capita de R$ reais. então a gente está falando aí de 100 a 120 milhões de pessoas com a renda domiciliar per capita de R$ 50 reais. É, 20 a 30% da população, a gente está falando aí de, de 60 milhões de pessoas, com uma renda domiciliar per capita de 260 é, reais. Então, a gente sempre tem esse discurso, né, que nós somos realmente um país pobre e tal, quando a gente tenta colocar essa coisa de, de meio que entender, de autoconhecimento do país que a gente está falando, mas é um discurso que muitas vezes é empregado para tentar também colocar políticas nefastas, políticas é, que valorizem mais algum discurso que está por trás, o que eu estou querendo dizer é somente é, entendermos quem nós somos para tentar focar no que podemos melhorar e aí sim gerarmos mais bem-estar, que esse é o, 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 modo, o, o motivo todo da, da economia de existir. Então, tendo um país é, com fome alta, tendo um país com pobreza extrema, é extremamente louvável que nós tenhamos políticas de, de justiça social, de, de, de bem-estar social. Então, é, nós estamos falando aí, esse ano, por exemplo, que foi um ano de pandemia, nós tivemos o auxílio emergencial, que aumentou a popularidade do governo e aí deu margem para que fosse criado o Auxílio Brasil. É, nós temos a opinião pública extremamente favorável a um programa de assistencialismo como é o Bolsa Família e como é o Auxílio Brasil. Mas nós não temos o um entendimento da sociedade de que isso tem custo. E o Auxílio Brasil, por exemplo, vai, vai gerar um custo do programa de assistencialismo. Então, sem querer falar de nome de programa, porque é aquela questão que Dilma colocava em 2014, um é fome zero, outro é zero fome, enfim. O programa de assistencialismo do Brasil tinha um custo anual ao orçamento de 36 bi, mais ou menos, PIB é, 36 bi é, ao ano. E vamos para uma casa de quase 100 bi. É um programa barato para o que gera de, de, de melhoria, porque a gente está está dando dinheiro justamente para essas pessoas que estão nessas faixas de extrema pobreza, para que elas possam se nutrir, que possam... Ter condições mínimas de desenvolvimento, mas a gente tem que saber o, o que é que a gente tem que gastar. E essa, hum. esse, esse para mim, JP, Gustavo, Antônio, é o maior desafio da política econômica e da política de uma forma geral brasileira: é vencer o populismo. O JP aí falou, deu um discurso que, que deu a entender um, um certo intuito de desenvolvimentismo, de industrialização e tal, louvável, mas como é que a gente vai fazer isso? É, todo mundo fala de, por exemplo, educação. O caminho é a educação, tem que investir em pesquisa, não pode, não pode cortar a bolsa é, da CAPES, tem que investir em ensino superior, não pode cortar a educação. Ok, concordo. É, ninguém, ninguém sem consciência vai dizer vamos, vamos diminuir o valor da educação. Mas a gente vai dizer vamos diminuir o valor de quê? para aumentar o valor da educação. Esse é o entendimento que a população tem que ter. Tem que ter essa maturidade de entender que o orçamento público brasileiro, como o orçamento público de qualquer estado, vem da arrecadação do povo e é, ele só pode, a gente só pode gastar o que a gente tem. Se, se a gente não gastar o que a gente tem, a gente vai aumentar a dívida pública, que é outro tema que a gente pode colocar aqui. Daqui a Mas pouquinho. tem que ter essa maturidade. A maturidade que o lençol é curto.
0: Vou então fazer uma, uma provocação aqui para vocês, porque uma das coisas que o, que o Polinex bateu aí nos últimos dois anos foi que tem que acabar a canga, tem que acabar uma gastança administrativa no Brasil, que é ridícula, né? Às vezes vocês podem comentar um pouco mais sobre isso, mas, mas é um, é o meu ponto aqui, quando eu trago o, esses, esses números dessas pessoas que estão passando fome, é ao mesmo tempo olhar, para por exemplo, para o judiciário que pô, os caras estavam discutindo se ia ter lagosta ou não no, no, no menu, entende? É, são essas coisas que, que me incomodam ao extremo né? eu não
2: sei o que, que vocês pensam com relação a isso esse, esse, Gustavo, é o maior debate que a, que a população tem que ter. É o entendimento que a população tem que ter. A população tem que olhar para o, o cargo do, do, do alto escalão do judiciário, do, do cargo, o, o salário dos políticos, o salário de, do funcionalismo público de uma forma geral. E não só do funcionalismo público, tem cargos do funcionalismo público que, que ganham um bom salário porque merecem ganhar um bom salário. Você tem um analista sênior de economia é, é, no Senado Federal, por exemplo, é uma vaga disputadíssimo, é um cara que, que, que se dedica horas e horas para passar naquele concurso, que é um concurso que gera muito bem-estar para a sociedade, com os relatórios, com as pesquisas que ele faz, então tem que ter uma remuneração boa, senão a gente vai estar tá perdendo aquele cara para um cargo importantíssimo da, da nação. Mas a gente tem que sim verificar, num país que, como eu, eu coloquei, tem 120 milhões de pessoas sobrevivendo com 700 reais de renda per capita domiciliar, Faz sentido é, é, a alta elite do, do funcionalismo público estar discutindo se vai comer lagosta ou, ou, ou camarão no jantar? Então, a gente tem que ter esse tipo de, de entendimento por parte da população. O nível do debate público tem que ser mais qualificado para isso.
3: Nessa linha que o Gustavo colocou, para você ter uma ideia, o Judiciário Brasileiro tem alguns levantamentos é, feitos a respeito deles e mostram que em torno de, comparativamente, a população ou a PIB de diferentes países no mundo, o nosso judiciário custa quatro a cinco vezes mais do que deveria e demora seis a oito vezes mais, chegando em alguns casos até dez vezes, ou seja, poderia custar 20% do que custa e poderia reduzir 70% dos tempos e dos prazos. No fundo, nós só conseguiremos resolver o problema desse país nos inserindo no mundo. As melhores práticas vêm através da competição, os melhores negócios vêm com a produção de riqueza, para isso você precisa de estar no estado da arte. Você, como um país economicamente aberto, você tem acesso às melhores tecnologias, ao capital. Todo mundo fala, falta capital, falta capital não há segurança para que alguém venha, invista e consiga ter seu retorno em padrões mundiais quando ocorrem esses períodos curtos de tempo, nós precisamos sim dessa segurança qual é a melhor maneira de darmos essa segurança? É de fato abrirmos para que tanto as nossas melhores cabeças possam investir nos seus negócios que são competitivos mundialmente, por ter a por ter acesso a recursos, por ter acesso a outras fontes de tecnologia e ao mesmo tempo abrir para que todas as mentes, para que todos os capitais possam aqui exercer aquilo que nós não conseguimos exercer. Eu vou dar um outro número que né, foi tratado aqui, sob uma outra ótica. Pouca gente fala mas no Brasil, 50% a 52% da população mora em comunidades, mora em favelas. Esses números não aparecem, esses números não são divulgados. Quando nosso colega menciona, né, vamos olhar a PNAD, vamos olhar os dados, metade da população brasileira vive em favelas, sem saneamento com condições inseguras e para isso a necessidade de investimentos maciços isso só nós conseguiremos trazendo recursos externos e dando aquilo que o mercado precisa estabilidade política uma economia nos trilhos e austeridade fiscal do governo Imagine, por exemplo, as grandes capitais brasileiras, se nós conseguíssemos transformar 20% ou 30% ou 40% das áreas favelizadas verticalizando e transformando o resto em parques, o que isso teria de emprego, o que isso teria de possibilidades financeiras? de estruturação de todas essas operações e o que isso traria de qualidade de vida para todos. E, inclusive o problema de meio ambiente, que todos falam em agricultura, mas o grande problema de meio ambiente do Brasil, ele é algo local, nas cidades.
0: Ah, e fora, fora os gatos pingados de grileiros etc, que é, já, já eram criminosos antes também do que o, o, os próprios fazendeiros etc, a gente já falou sobre esse assunto aqui no Podnext anteriormente a maioria do, do agro entende a necessidade de ter uma política ambiental né? é só realmente uma, uma exceção que continua com essa mentalidade medieval de, de expandir pasto expandir isso, expandir aquilo, é, é é uma minoria, e, e aí como eu falei uma, tem as madeireiras e tem os grileiros, é outra pegada, mas eu quero voltar num ponto que o Cordeiro falou eu vou puxar aqui com relação a uma coisa que a gente ouviu muito falar, pelo menos no ano de 2021, eu ouvi muito falar é, pelas redes sociais, né que o, o Brasil é um, um, nesse exato momento está muito barato com né tem muito pouco investimento estrangeiro mas o Brasil está muito barato, olha só é, é, a moeda isso e aquilo, e por que que não atrai investidor estrangeiro? Eu queria entender essa questão. É a do risco, ou da, da falta de segurança? O que, que exatamente está acontecendo?
2: Foi exatamente o que o Antônio falou. É A rentabilidade, além da rentabilidade, é a, é a segurança, é o, a mensagem que o Brasil passa para o mundo. É, e essa, para mim, é o ponto mais claro que a gente precisa assim é, é limpar digamos assim, no Brasil. É a mensagem.
0: O que é essa segurança que você está falando? Eu acho que é essa que é a questão. Exatamente. É... Em
2: relação à rentabilidade, no momento no ano de 2021 nós, nós tivemos, obviamente, outras moedas muito mais rentáveis. O, o real, é, muito se fala que, que esse ano o real foi muito desvalorizado e tal. Realmente, no ano de 2020 sofremos uma desvalorização forte, é, mas no ano de 2021 o real foi uma das moedas que mais, assim, que melhor é, operou, digamos assim. O real teve é, flutuações muito positivas nesse último ano, mas e assim nós tivemos moedas que sofreram muito mais do que o real nesse último ano, mas obviamente nós estávamos com juros é, na mínima histórica, estamos aumentando agora justamente por conta da pressão inflacionária, mas esse esse risco que você pergunta é justamente esse risco legislativo, esse risco de, de saber, o Brasil é um país muito muito imprevisível e essa imprevisibilidade na economia é uma coisa que é, nenhum investidor quer imprevisibilidade quando o investidor quer você vai investir em um negócio por exemplo, você quer ter uma previsão de quanto você pode faturar, de quanto vai ser o, 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 como vai ser o seu forecast, quais vão ser seus custos, enfim, para que você possa ter uma organização. No Brasil você não tem esse tipo de coisa. Da, do dia para a noite é, é, a Câmara, o Senado, passam propostas assim, absurdas é, que mudam completamente o, o jogo de negócios no Brasil, o ambiente de negócios no Brasil, e é, é isso que precisa melhorar. Vem melhorando nos últimos anos, mas o que eu estou querendo dizer é justamente essa questão da mensagem. A mensagem é que muda esse ambiente de negócios. Quando é, Essas coisas que a gente está falando, isso é o que mais me entristece. Esse último governo, por exemplo, ele tinha algumas pessoas, até bem intencionadas em certa medida, que passavam esse tipo de mensagem, mas muitas vezes passavam esse tipo de mensagem com interesses ocultos ou com muita inabilidade na comunicação. Então, você tem Bolsonaro chegando na ONU e, e dando um discurso acerca de meio ambiente que qualquer pessoa acredita que ele está dando uma carta branca para aumentar a, 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 o desmatamento, quando na realidade ele só estava divulgando é, é, dados históricos do desmatamento e querendo dizer, não, o Brasil é um país que preserva. O Brasil é um país que tem boas relações com a natureza, só que a gente se conhece a inabilidade política do nosso presidente e foi justamente... O, o seu tiro saiu pela culata, né? Foi justamente a mensagem oposta que o mundo inteiro entendeu. É, a gente vê Guedes, por exemplo, falando esse discurso do funcionalismo público. Então ele chega e fala... É, é, ele falou um discurso desse, eu, eu não, não me lembro exatamente as palavras no momento, mas ele falou da, da, do, dos altos salários da elite do funcionalismo público e nós tivemos toda uma massa de funcionários públicos que, é, com justiça ficaram enervadas com a fala do ministro da Economia. Então, o que eu mais vejo problema é essa inabilidade de passar mensagem. Tanto é, é a importância dessa mensagem é tão grande que a gente está num cenário é, econômico, num cenário de incerteza muito melhor do que a gente estava vivendo em 2014-15. Em 2014-15 a Ibovespa caía assim, é, vertiginosamente a gente tinha uma incerteza em relação ao futuro. Nós não... E a Ibovespa, como todos sabem, é um, um dos medidores né? a Bolsa é um dos medidores da confiança do, do, do investidor para o futuro e após a, a, a chegada de Michel Temer, após a, a aprovação da PEC 241, após a institucionalização do teto de gastos, nós passamos uma mensagem para o mundo de organização de um Estado que o próximo gestor seria obrigado a passar reformas importantes como a reforma da Previdência, como a reforma tributária, como a reforma administrativa. Então, essa mensagem de que quem está na gestão sabe o que está fazendo é, e sabe o que é preciso fazer para melhorar a, a, as coisas é muito importante. E é o que o, o Brasil precisa para que possa, realmente como o Antônio falou, entrar nas cadeias globais de valor, trazer mais investimento externo e, e, e gerar mais valor a toda a população.
3: Mas tem coisa boa também, né? Se nós formos olhar e ler, pensarmos um pouco a economia brasileira, historicamente, sempre foi voltada para né, exportação à Europa, exportação para a América Latina e, óbvio, os Estados Unidos. Ao longo do tempo, né, a questão Ásia começou a se despontar, mas a gente não pode esquecer que tem mais 2 a 3 bilhões de habitantes né, pelos próximos 10 anos e necessitarão de serem atendidos naquela região. O Brasil necessita de logística para isto e isso tem ocorrido. Tem ocorrido ainda de forma pequena, ainda de forma limitada, mas já com um cenário significativo. Nós estamos aí no limiar de né, novas redes de transporte marítimo com a privatização de portos, aeroportos, com as ferrovias, e isso vai fazer com que, tão logo, esse burburinho econômico, esse burburinho é, político se acalme, esse capital de longo prazo em infraestrutura unindo a um outro fator de longo prazo, que é, como o Gustavo também falou, e acho que o JP também, a questão de que a área plantada no Brasil, ela não é por desmatamento. A área plantada no Brasil tem sido uma grande mudança no mix. Onde tem pastagem, isso está entrando produção, produção de grãos. E o que está faltando... Mas já se tem isso acontecendo, é a interiorização do desenvolvimento, porque aí você começa a agregar, na linha de que o JP falou de industrialização, nós começamos a agregar um pouco de valor aos produtos, para poder atender todo esse lado asiático com produtos um pouco mais né, dólares por quilo acima do que nós temos feito isso. E com essa rede logística, com essa interiorização do desenvolvimento, com a entrada desses capitais de um pouco mais de longo prazo nas questões logísticas, logo, muito rapidamente, nós teremos uma reversão da questão de concentração em poucos segmentos, concentração em poucos grupos econômicos, passando a uma multiplicidade, uma diversificação. E isso também né, vai fazer com que a questão do empreendedorismo seja disseminado pelo país todo e não concentrado em poucos centros anteriormente. Além disso, né, eu complementando o que o nosso colega disse, quer dizer, o Churchill quando fala lá né, naquele velho ditado de que né, o empresariado é considerado como um lobo que deve ser abatido, uma vaca que deve ser ordenhada, e eu, na verdade muitos, a maioria esquece que é um cavalo que puxa a carroça, essa imagem também tem que ser muito bem definida no Brasil, da mesma forma como o tamanho do governo porque supostamente os cavalos têm sido massacrados ao longo do tempo. Nós tínhamos uma carga tributária do país que era em torno de 20%, 25% do, do PIB. Nós estamos com acima de 42% e ainda com déficit. Ou seja, enquanto não houver uma diminuição brutal, brutal do tamanho do Estado, mas tem que ser brutal com de fato, deixar com a iniciativa privada a maior parte das funções que o governo exerce, pois exerce mal, com baixa produtividade e com maus
2: exemplos. Sim, tem, tem, e tem muita coisa positiva assim é, acontecendo, é, principalmente nessa, nesse quesito que eu falei de negócios de impacto, negócios de impacto social, hubs de inovação, é, grupos, movimentos que se juntam para discutir um Brasil melhor, esse, esse tipo de coisa acontece e essas boas ideias precisam ser divulgadas. É, temos aí, por exemplo, a Fundação Brava Lá da, da Letícia picoloto Que busca fortalecer iniciativa de impacto Transformador para um Brasil mais inclusivo competitivo inovador, desenvolvido Busca fazer com que as pessoas Elas se engajem na política Entrem na política, busca promover Transformação e inovação no setor Público, é, e aí junto Dessa dessa questão da inovação no setor Público, da transformação digital Investimento é, social, negócio de, de, de impacto, nós temos aí O Brasil Lab, né, com, com selo Gov Tech, por exemplo, então nós temos sim no Brasil pessoas muito boas pessoas competentes, pessoas que querem fazer um, um Brasil diferente e a gente precisa divulgar esse tipo de coisa a gente precisa envolver é, toda a população com esse tipo de coisa para que possa se é, vencer esses interesses escusos esses interesses ocultos que lamentavelmente se perpetuam em nosso congresso e também no Planalto na política de uma forma geral
0: mudar agora um pouco a direção daqui porque essa semana que a gente tá gravando o Fed fez uns, alguns anúncios, né? Então chamou um pouco a atenção. O primeiro é que eles estão prevendo aí três aumentos dos juros dos Estados Unidos, que a gente sabe né? Porque o ouvinte às vezes está querendo tá ouvindo aqui não sabe para que que serve o, ele saber que o, o Banco Central Americano vai subir os, os juros. Acontece quando ele sobe os juros lá, ah, quem tem dívidas ao redor do mundo, inclusive no Brasil, vai subir também, né? É, e o primeiro reflexo Apexo já devem ter notado que foi a subidinha aí que deu o dólar essa semana. Então, eu vou perguntar aqui para a bancada o que, que vocês estão prevendo em 2022 é, com relação a isso. Né? Acabou a era da liquidez, né? dessa injeção de dinheiro no mercado e agora o Banco Central americano vai querer de volta esse dinheiro todo que ele colocou.
2: Exato, Gustavo. É o, que, é o que eu comecei falando né, do, do tapering. O, o termo tapering é justamente... Ele é usado em esportes, ele é também é usado na economia. É justamente essa, essa diminuição, né, dessa, essa baixa de, de frequência. É, e no caso dos juros, é, a economia americana estava com os juros a taxa de juros a 0%. Tá? Estava com a liquidez muito alta, estava comprando de um tudo. Então, nós, nós tivemos aí aquele dado que eu coloquei é, de que a economia americana deu esse helicóptero, Money, né, para todos os, os americanos que eles pudessem depois da pandemia aumentar a demanda em 20% aos níveis pré-pandemia e tudo isso tem custo, como eu falei e como Milton Friedman falou muitos anos atrás: não existe almoço grátis. There's no free lunch. Então, esse dinheiro que os Estados Unidos, governo americano, perdão, deu aos cidadãos, teve sim um custo, é, aumentou a dívida pública e o Fed recomprou essa dívida pública porque justamente ele estava comprando tudo. Só que nós temos uma pressão inflacionária para 2022 que o Fed está tendo que rever isso e esse é o momento do tapering, esse é o momento de, opa, vamos pensar em colocar o pé no freio aqui e é justamente essa expectativa que o Gustavo falou. Temos uma expectativa aí de que no terceiro quadrimestre do ano que vem, Segundo a maioria dos economistas, o FED deu o primeiro aumento e a expectativa é que ocorra dois ou três aumentos no ano que vem e três ou quatro, quatro ou cinco em 2023. E aí a, a taxa de juros americana vai subir e chegar próximo de 2% no futuro próximo.
1: Você sabe uma coisa que... É, você está falando aí do, 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 do freelance, De colocar dinheiro na mão das pessoas... E, e como isso tem um custo... Mas
0: isso salvou, salvou o país, cara. É, ele, ele não está falando isso como crítica, JP. Eu que... sei,
1: mas... Isso, não Mais ou menos, porque tem um custo. Velho, eles estão querendo pegar de volta. Foi, essa, foi, foi, essa, foi isso que ele falou. Mas isso salvou o país. Porque senão... O, a parte privada terido ido para o espaço, foi isso que segurou o consumo aqui as empresas não teriam sobrevivido sem esses auxílios porque tanto na parte, tanto na parte de, de, de entrada direta de dinheiro, via os PPPs e tudo mais, como na indireta, dinheiro na mão das pessoas que consumiram.
0: É, a Broadway não tinha dinheiro para operar. Vai vai, só, vai vai por segmento que você descobre.
1: Esse equilíbrio tem que ser encontrado, mas não se pode deixar de enxergar que houve uma mudança também de percepção. Claro. Que o que, o que vale, na verdade, para movimentar a economia é o dinheiro na mão das pessoas. Então, é, com, como fazer o dinheiro chegar na mão das pessoas é o desafio, não só para 2022, mas como daqui para frente, com o que a gente vai saber que vai acontecer com diminuição de emprego, por tecnologia por um monte de coisa. Então, como fazer o dinheiro chegar na
2: mão das pessoas? Ô, ô JP, muito legal, concordo totalmente. É, o que eu estou querendo dizer, talvez tenha uma má percepção, justamente essa relação causa-efeito, entendeu? as pessoas elas precisam entender para toda causa há uma consequência para toda ação há uma consequência de maneira alguma o gasto público é ruim o gasto público é necessário é, existe parte da ortodoxia que que atua meio que como a heterodoxia falando não gasto público ruim não aumentou gasto ruim ou dívida pública ruim nas aulas básicas de macroeconomia nós aprendemos que a dívida pública é um instrumento da política fiscal então se nós temos período, períodos onde a arrecadação é muito baixa, onde precisa se manter o nível é, é, fiscal, de gasto fiscal alto, nós podemos sim recorrer à dívida pública. É, é que nem uma casa, uma casa você precisa comprar seus suprimentos, você pode sim recorrer ao cartão de crédito, vai pagar os juros lá depois, beleza, mas precisa manter a, a, a economia girando. O problema é que não se entende essa relação é, no Brasil, parece ser mais difícil ainda de, de ter esse entendimento. Sim, é, é mais difícil, sabe Sabe por que uma das razões que é mais difícil? Porque no
1: Brasil, a gente despreza muito o mercado interno. A gente pensa muito só em exportar, não sei o quê, e se despreza que existe uma possibilidade imensa que a população do Brasil tem de gerar economia com o consumo interno.
0: Eu ter uma história disso, se você quiser. Então, uns anos atrás, eu tava conversando com o meu avô e tudo, e meu avô tava querendo se aposentar, ele tava olhando uma, uma terrinha aí no interior, podia ser norte de São Paulo, o sul... Vamos dizer, interior do Rio de Janeiro também e tal, ele tava olhando aí, não sei o quê. E ele falou, ah, tem essa daqui, o que, que você acha? Tá, não sei o quê. Olha, pelo tamanho que você tem disponível, não sei o quê lá, eu acho que dava pra criar cabras, né? Eu dei uma, joguei um olhê e falei, olha, eu acho que vai dar bem, porque você tem pasto, você tem as ferrovias, ferrovias não, desculpa, as rodovias, você tem como escoar tal, não sei o que. E aí ele foi ver, não tinha nenhum frigorífico na região pra abater essas cabras, essas coisas todas. Então ele falou, pô, eu vou ficar com esse monte de animal encalhado pra quem sabe um dia escoar pra alguém que realmente tem acesso a um frigorífico. Porque aqui nessa região não tem. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, que absurdo, porque eu aqui no, no norte da Flórida, eu, pô, tô um pouco mais isolado que o JP e uma parte da população do estado, mas eu vou aqui no USDA do outro lado da rua né? eu, eu não crio animais, mas se, se eu quisesse eu poderia ir aqui do outro lado da rua no USDA e eles fazem o serviço e eles só cobram o, o peso da, da, da carcaça, entendeu? Que é o mesmo gasto que você teria se levasse num, num frigorífico, sabe? Eles entregam pra você tudo já embalado, a vácuo etc, você só, só precisa ter o, o, o trabalho de distribuir e vender pro consumidor final. Então eu, eu olho essas coisas e eu olho pro, pro Brasil nesse sentido e você fala, cara, imagina o quanto que o mercado interno Perde simplesmente porque não tem a porcaria de um frigorífico ou um programa para jogar um fazendeiro não interessa, desse, cara. É,
1: não, 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 não se valoriza, não, não se tem um, ah. tudo é voltado. Pro, pro grande business, não pro, pro, pro normal. Agora, só fazer uma adenda aqui: quando você diz que não cria animal, que porra é? Tu, tu, tu não cria
0: as abelhas? <risos> não, a, a abelha, é, a, tá bom, ok. Exceção as abelhas, desculpa, gente. Ai, você, você entendeu o que eu quis dizer? Eu não crio animal de corte. Isso. Ok, você vê. Isso. <risos> é, um, cordeiro, tem algum comentário com relação ao Fed? Eu tenho,
3: sim. Só relembrando que o Brasil. Durante muito tempo, com todas as inflações do mundo, com o câmbio, com o governo e coisas do tipo, foi um país, em alguns momentos, em que a rentabilidade das operações das multinacionais aqui eram extremamente superiores ao que conseguiam no resto do mundo, justamente devido a esse mercado que né, o JP mencionou. E nós temos sim condições de ampliar bastante esse mercado, justamente. A Através de, vamos fazer um, um, um comparativo aqui, nós temos que, na verdade, fazer um New Deal do Roosevelt, mas um New Deal privado no Brasil. Nós temos sim que fazer um grande período de investimentos em infraestrutura. Nós temos um país que 80%, 70% da população não tem esgoto isso é um mercado para infraestrutura de longo prazo, que tem capitais em todo o local do mundo, que seja com mais ou menos liquidez devido ao Taperin, ou é, devido a crescimentos ou questões políticas, existe um mercado latente sendo a ser atendido. Você mencionou a questão né, do exemplo aí do frigorífico, exatamente o que eu disse, a rede logística do Brasil vai passar por uma mudança monstruosa nesses próximos anos. Toda a parte, por exemplo, de armazenagem, né, agora com novas estradas, novas rodovias, ligações por portos, isso sim, essas taxas de crescimento fazem com que os negócios possam se alavancar em longo prazo. Então, essas variações de liquidez de um ou dois anos, elas podem ser diluídas ao longo do tempo. Então, eu acredito muito nessa questão de o Brasil tornar-se um país inserido no mundo com pesquisa e desenvolvimento sendo alavancada, tanto por capitais privados quanto né, de governo. Os capitais privados estão investindo sim, nós já temos uma série de unicórnios aí que não dá nem para se comparar com né, o mercado em geral no mundo, mas nos últimos dois, três anos isso tem avançado, porque onde existe uma grande quantidade de ineficiência, onde existe uma grande quantidade de baixa produtividade, quer dizer, isso está pronto para ser colocado. A questão é que as amarras legais, esse embrólio jurídico que nós temos, eu hoje ouvi uma pessoa dizendo que para fazer uma ata de uma companhia que foi comprada aqui no Brasil, que tem 70, 82 pessoas no conselho, porque era um conselho, grande que envolvia inclusive uma antiga estatal, vocês imaginam o que é fazer 82 reconhecimentos de firma para poder registrar uma ata de uma empresa, é algo assim fora do comum, tem uma pequena empresa que está operando desde 1966, né? Se eu fizer as contas regularmente, nós pagamos considerando todo tipo de impostos, inclusive as taxas e o que incide sobre a folha, pasme, isso dá mais de 50% do faturamento. A quantidade de impostos chega a ser uma lista de centenas quando se coloca todas as taxas. Então é esta quebra deste vamos dizer, ranço que vem ainda lá de... Né? capitanias hereditárias e tais que nós precisamos. E a única maneira de fazer isso é competição. Antônio, para a
1: gente ter uma ideia, como você compara a taxa, a, a carga tributária do Brasil com a carga tributária, por exemplo, da Califórnia?
3: <risos> é algo difícil de você fazer, uhum. porque nós temos que comparar a entrada e saída do recurso. Uma coisa é alguém chegar e dizer, olha, está aqui, eu estou cobrando 50% de impostos e estou devolvendo para a sociedade 40%, como é feito na Escandinávia, por exemplo. Né? A outra coisa é você dizer, olha, eu estou cobrando 42% e estou, além dos 42%, ainda gastando mais 8% ou 10% de déficit. Essa é a grande questão.
0: E eu ia perguntar é, também para o Cordeiro, é nessa, nessa lógica de tributação também, como é que você enxerga é, a inadimplência no Brasil? Porque tem muita gente que, de repente, ganhou várias isenções durante esse governo e, e o governo alega que não tem dinheiro, né, portanto que tem déficit. E, e, de repente, você olha para a soma desse, desse tanto de inadimplência e, e olha e fala, caramba, por que, que não pagaram esse negócio, então?
3: Eu acho que a gente tem que olhar isso sob dois aspectos, Gustavo. O primeiro em regime de caixa e o outro em regime de competência. Né? Em regime de caixa, de fato, como você disse, falta o, o caixa. Acontece que tem um... Ah, vou dar um exemplo prático meu, para não dizer falar de outros tem uma causa de um cliente que não pagou em 2007 e que nós executamos, fomos para a justiça em 2009 para tentar receber né, o trabalho executado, a qual nós pagamos impostos, funcionários, todas as... Pagamos 2007. Em 2009, antes que prescrevesse, nós tivemos que ir atrás dos direitos. O judiciário demorou de 2009 até 2018, para resolver a questão, para resolver a questão, ou seja, nós ganhamos tudo, todo, cada um dos centavos na decisão judicial, em todas as instâncias possíveis e imagináveis. Para sair do centro de São Paulo para vir para um fórum de Pinheiros, demorou um ano e meio, isso estou falando de uma pequena situação, de uma empresa. Imagine, imagine o que são esses grandes, essas grandes discussões administrativas, com planejamento tributário, com recursos, com todos os processos, tanto judiciais quanto administrativos nessas diferentes autarquias. Isso são coisas que demoram décadas décadas, por isso que é difícil comparar o regime de caixa, o regime de competência. Tá? Na verdade, nós somos um país de cartórios ainda, onde alguns poucos coordenam alguns cartórios. E a única maneira de você fazer isso, de fato, é transparência, é quebrar estruturas, é como é que um papel... Um papel demora da Praça da Sé até Pinheiros, em São Paulo. Dá quantos? 3, 4, 5, 6 quilômetros um ano e meio, a sair de uma mesa para chegar até outra mesa. E o recurso, enquanto isso, que foi né, recebido, ficou depositado numa conta lá, sem poder, ninguém tem acesso a ele. Então, olhando o país nessa ótica, é como você disse, nós arrecadamos mal, existe sempre aquela questão ainda das capitanias hereditárias, né, de que nós vendemos facilidades combinando com alguém que criou a dificuldade. Então, é um país que, enquanto não diminuirmos a presença do Estado na economia, vocês imaginem que, há muito pouco tempo atrás, a comunicação, a telecomunicação no Brasil para se comprar um telefone, demorava dois anos e meio a três anos numa fila de espera. Depois da privatização, eles te dão prêmios para que você vá lá e compre um telefone. Sim, mas você está e... falando de coisas diferentes também. É. Né? Porque
1: o, o, essa questão do, do, do cartório e tudo, que é, que é
0: absurda, uhum. né? é totalmente absurda... E ligado, ao, é... e ligado a essa cúpula do judiciário que a gente está falando é, aqui da câmera. É...
1: Pois é, Mas isso não é exatamente a, a participação do Estado na, no negócio isso é o modelo de negócio do Brasil em que o Estado facilita que grupos convenientes a ele tenham privilégios. É o que a gente sempre fala, que o Brasil não é um país exatamente capitalista, o Brasil é um país corporativista. Isso está mais ligado a esse tipo de modelo de negócio, que aí tu pode realmente descer para a capitania de Itália, Portugal, é, é tudo muito assim, para esse lado, do que exatamente o, o, o Estado o Estado é, é
2: grande ou atrapalhando você. Entendeu? O JP, esse é o, o, o sentimento que o, o brasileiro tem que perder de que o Estado é o inimigo. A gente tem o sentimento de que o Estado é inimigo em todos os âmbitos. A gente olha para um policial, a gente não fez, não fez nada de errado, mas a gente tem medo. Nosso carro tá tudo ok, mas a gente vê uma blitz a gente não quer parar, a gente mas tem medo. Mas sabe por
1: quê? Né? Porque a gente tem a impressão que o Estado só tá ali para favorecer algumas pessoas. Esse que eu... Esse que eu... Isso que eu sim. Mas, mas é porque hoje Entendeu? ainda é assim.
2: Mas a é. questão, questão para que a gente possa vencer esse... Leviatã, Robesiano, a gente tem que Realmente fazer as reformas que precisam Ser feitas, o que o Antônio está tá colocando Aí, são entraves, são dificuldades São justamente, é, é justamente O custo Brasil que o Gustavo perguntou No Sim. início do programa, mas Para a gente vencer esse tipo de coisa Eco-inovação, o, o Antônio também falou da, da, das unicórnios, das startups que vão sendo criadas, então tem-se esse tipo de inovação, tem que ser criado, é, você falou aí do, da questão do mercado interno, a gente foi passando aqui, né, passando por, por vários pontos diferentes de, de economia e existem alguns, algumas coisas que eu queria, queria colocar nesse debate, é, que não é... A gente não pode é, 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 colocar nenhum, do, nenhum dos... Não pode ter maniqueísmo, né? Não pode, a gente não pode colocar nenhuma das políticas, nenhuma das, das ações como mal, como ruim, como nefasta e a uhum. outra como boazinha. Então, é, tudo tem que ser olhado de forma técnica. Então... Existe margem para abrir Existe margem para fechar, existe margem para proteger A gente tem que estudar, entendeu? É isso que tem que ser feito Então, para não dizer que, que, eu, que eu sou de um lado e que eu sou do outro, para me colocar dizer então, Eu vou citar tanto Eu acho que foi, foi Zé Dirceu Foi o político do PT, PT é, Que colocou, se, se Kubitschek tivesse olhado Para o orçamento público Ele não teria feito Brasília Mas ao mesmo tempo eu vou citar o, o Ludwig von Mises Que o pessoal, o pessoal da direita né, gosta de citar uhum. Que é o resultado do do protecionismo será sempre a redução da produtividade do trabalho humano. Então, uhum. nós temos que alinhar esses dois, sabe? Sem querer entrar na falácia do meio termo e tal. Nesse caso, precisamos realmente entender que gasto público se bem direcionado pode ter um aumento do bem-estar social geral e ao mesmo tempo, o protecionismo, o, o, o Estado, a presença demasiada do Estado na economia, ela gera, sim, muitas vezes, alguns danos à, à, à uhum, própria economia. Claro. Então, o claro, protecionismo, claro. por exemplo, o, o Antônio estava colocando aí o exemplo das, das empresas de telecomunicação, a gente pode, a gente pode colocar anos e anos é, de subsídios a indústria automobilística, mas olhando, olhando tecnicamente, vem se melhorando algumas coisas, o Estado vem se tornando eficiente, você vê aí o Gov BR, o sucesso que é, por exemplo, a digitalização do setor público nesse sentido. Então é isso que tem que ser promovido, esse tipo de política que tem que ser promovido. Quando
0: não é hackeado. <risos> mas, o Victor, é, o, o que eu acho que é o grande ponto aqui, talvez, desse programa, inclusive também é, puxando um pouco para a entrevista que a gente fez com, com o Emanuel, é essa ideia de que não é, um, não é um lado Não é uma filosofia, né, como você falou De duas diferentes, não é, não é uma questão De filosofia, é uma questão de vamos sentar E vamos trabalhar junto vamos entender A necessidade de, de alguma coisa E vamos, vamos fazer acontecer Se for o caso, né se for um, um, uma, uma ideia tem, boa Tem
2: um programa, Gustavo, desculpe interromper eu, eu não lembro de quem é o programa Não sei se é da, daquele quebrando o tabu não, Eu não lembro, mas uhum. é o, é o Furo Bolha Que eu achei muito interessante Tem um episódio, por exemplo, que é, é com aquele deputado do Novo, o Vinícius Poit com a Tabata Amaral. O pessoal mais extremista da, da esquerda vai achar que não tem bolha nenhuma sendo furada aí, né? Uhum. Mas... É, é esse tipo de iniciativa. Quando se coloca pra conversar, se percebe que existe muito mais congruência do que divergência. É. Os dois lados querem resolver o problema, mas pra isso tem que se abster da, 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 das heurísticas, dos vieses, né? E a gente já entra em, em questão comportamental. Tem que se abster do orgulho e tem que entrar na tecnicidade. É é o porquê, tem que se abster de populismo cara, tem que ter transparência nas ideias e, e, e dizer porquê, como, como é que vai fazer quanto custa, Exato, eu, eu vou fazer é. isso porque eu prefiro fazer isso do que isso todas as Olimpíadas que chegam, a gente vê o povo lamentando dizendo que não tem investimento no atleta dizendo que a Caixa não dá investimento tal. mas ao mesmo tempo a gente reclama das, das coisas no dia a dia é, é, dos serviços no dia a dia da Caixa qual é a prioridade? Claro, eu quero que se invista nos atletas olímpicos mas a gente tem um orçamento pô. Então vamos dizer pra onde é que vai o dinheiro?
0: É, eu acho que é por aí É
1: A gente está chegando ao fim Como esse é um, um programa sobre desafio de 2022 Eu queria terminar num tom um pouco mais de otimista Então quero pedir aos nossos convidados Que ah, mencionem um, um item, um evento, uma notícia Um qualquer coisa né, que pode acontecer em 2022 Para nos dar esse ânimo Quer começar com você, Cordeiro?
3: Sim, a notícia seria Vamos abrir os portos tanto físicos quanto mentais, de tal maneira que um garoto no meio da Amazônia, vivendo numa palafita, possa vir a usar um 5G para poder se conectar com o mundo se educar em termos sociais, econômicos e tornar-se um cidadão global.
2: Maravilha E você, Vitor? Maravilha A gente só a gente só foca no lado negativo né? mas eu, eu, eu vim passando aí por algumas notícias positivas, uhum, eu falei da, da Fundação Brava, da inovação eu trabalho numa empresa do Porto Digital que é um, é um, um ecossistema de inovação de empresas de startup, Bacana. então nós temos muitas coisas positivas nós temos muitas notícias positivas em 2022 nós vamos ter aí uma, a questão do, dos semicondutores a indústria automobilística vai, vai voltar com tudo no ano que vem, mas o ponto positivo é que a gente está tendo essa discussão, eu acho é. que o ponto positivo é que as pessoas estão passando a ter a, essas discussões, existem como eu falei iniciativas, é, é, programas fura bolha, movimento, Fundação Brava Movimento Acredito, enfim, diversas iniciativas que visam tornar o debate público mais qualificado, que visam trazer essa informação à casa de todas as pessoas e é só assim que a gente vai é, sair no longo prazo. E claro, todas essas iniciativas também que o Antônio falou, rede ferroviária, a gente vai colocar aí 42 quilômetros, né, se eu não me engano, de rede ferroviária no novo marco das ferrovias, trazendo investimento privado, 42 km, não, 42 requerimentos é, de, opera de operação que vão trazer 7,8 mil quilômetros, se eu não me engano.
0: Ah, é. Eu ia falar, 42 quilômetros, eu não, 42 chego, quilômetros vai pra canto nenhum. Eu não chego em Olinda. Mas, é, é, não, mas eu ia dizer, é, nessa ideia que você falou, realmente o, o, são algumas notícias que não saem tanto na mídia, mas algumas, algumas coisas interessantes que a gente já falou aqui no Podnext. que hoje o Brasil, talvez pouca gente sabe, mas algo que já foi falado aqui, né? o, o Brasil hoje tem mais unicórnios, essas empresas, essas startups que valem um bilhão de dólares, do que o Japão, que é a terceira economia do mundo. Sabe? Então, é, 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 voltando um pouquinho, não quero me alongar muito, JP, mas voltando um pouquinho no, no, no que o JP falou, olha, é, tem gente querendo trabalhar, sabe? Você estava falando da sua indústria têxtil lá atrás, tem gente querendo trabalhar, tem gente que, com, com, querendo essa oportunidade. A questão é, vamos, vamos, como é que a gente vai trabalhar junto pra fazer esses caras crescerem? E se há interesse em fazer esses caras crescerem também, sabe? É, é. Que, é, que é um pouco o que eu falei, vamos sentar junto, vamos deixar de lado um pouco ideologia, e vamos conversar. O que a gente
2: tem de, de cultura de cancelamento, de de exposed na, nas redes sociais, mais no mundo artístico, no mundo social hoje em dia, a gente já, já tem é, e vem melhorando mecanismos de fiscalização, de, de investigação, é, de transparência no setor público e trazendo esse debate à mesa, à casa do, do, dos cidadãos, o que, o que mais vai ter é esse tipo de coisa. O, o político ele tem que estar tá ali na rédea, porque senão o cidadão vai estar tá vendo que vai estar... Tá Acontecendo na gestão dele, no mandato dele Mecanismos nós já temos Nós só precisamos melhorar é, a informação Trazer essa, essa, essa informação Muita gente não sabe que pode checar o portal da transparência da sua cidade Ver quanto é que está sendo gastado sim. Ver as licitações que estão sendo feitas Então esse tipo de iniciativa, esse tipo de debate Vai trazer esse tipo de ação E vai, vai sim, tenho certeza que, que vai melhorar o nosso país
1: É isso, beleza Bom, foi isso, então, galera, o programa. Espero que a gente tenha ajudado a aumentar um pouco o clima de otimismo, que é necessário, porque para crescer também precisa ser otimista. Né? Só pensa nos problemas, só pensa no, no, no que tá ruim. A gente não sai muito do lugar. Então, vamos ver se 2022 a gente consegue ter um ano melhor que 2021. Esse, então, foi o terceiro especial de fim de ano. A gente tem mais dois que eu prometo para vocês que estão também muito bacanas, muito, muito envolventes com assuntos... Uh, uh, globais e, e, e de muita relevância, então esteja aqui com a gente segurando esse tempo até o programa normal voltar, enquanto isso mande suas seu feedback suas sugestões, suas críticas o que quiser. pode ser por e-mail pro contato arroba pode ser também via as redes sociais se quiser falar comigo direto no Twitter, o meu JP underline Miguel, mas também tem
0: o então, Gustavo na arroba gu underline rebel lembrando que você também comunica com o Podnext tanto no Twitter quanto no Instagram, no opodnext. E temos também o Vitor.
2: É, meu, meu Instagram, meu Twitter, tudo é VictorVMendonca. É, quem quiser interagir comigo lá, pode ficar à vontade. Lembrando que isentão pra mim hoje em dia é elogio, tá?
0: <risos> <risos> e olha só, eu gosto muito do Mendonca. Gosto ah, muito do Mendonca. Tem, tem, tem que falar, né? É, e, eu, e o Cordeiro, eu não sei se ele tem algum jabá, alguma mensagem final. Mas fica à vontade. Só um Twitter aí.
3: Saski, S-A-S-C, Cordeiro. Beleza.
0: Maravilha, galera. Obrigado
1: para vocês e a gente se vê por aí. Até mais.
3: Valeu, grande abraço. Valeu. Abraço.
0: Este episódio foi editado por Atelas.